0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Precis läst också hela Filipprevet 4. Och det är det som jag ska fokusera på idag i mitt budskap. Så eh, har du liksom en bibel så kan du bara låta den vara uppslagen på Filippred 4. Och eh, så kommer vi vara mycket där. Och varför inte börja direkt i eh, vers nummer 1? Det känns så rimligt va? Det står så här. Därför, mina kära syskon, i nubibeln läser jag nu, ska ni stå fasta i Herren. Ni som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans. Den här versen den sammanfattar väldigt mycket vad jag känner just nu, jag måste säga det. För det första är klart en uppmuntad att stå fasta i Herren. Men också att Paulus säger det, jag älskar er och längtar efter er. Alltså man känner ju det, jag längtar efter att få inte bara mötas här online, inte bara höra höras av, utan få träffas i det fysiska. Precis som Paulus gjorde här, han skrev det här brevet. I fångenskap sittandes i fängelse. Eh, och han kunde också relatera till att inte kunna vara hos dem. Eh, men just den här uppmuntran också. Att stå fasta i Herren. Jag vet inte hur många av er som har gett ut i naturen på sistone. Det har ju varit fantastiska veckor. Eh, solen har skinit och eh, har man hittat en plats i läs har det varit helt underbart alltså. Och... Eh, Grejen är den att när man är ute så här års på våren så är det lite oklart vart man kan gå och vart man inte kan gå. Och det är så sådär att, att inte minst när man kommer till ett vattendrag, när man kommer till en vattensjuk mark eller en bäck och så ska man ta sig över. Och så liksom letar man efter, vart kan jag trampa egentligen någonstans? Och så tar man sikte då på en tuva eller någonting och så... Sätter man foten där bara för att du vet man sjunker undan om du inte är liksom snabbare än blixten eller fantomen, jag vet inte vad ni har för referenser där hemma. Men eh, så är det ju så att du snabbt liksom sjunker ner, och så det du trodde skulle ge dig en fast mark, det bara sjunker undan, så står du där med lera och smutsigt vatten ända upp liksom på smalbenet. Och det är det lite sådär med, med, med tillvaron just nu. Att vi vet inte, vad kan jag, vad kan jag liksom ta sikte på? Vad i min tillvaro håller? Och inte minst det som jag trodde höll visar sig att det, det bara försvinner under bort från mina fötter. Jag vet inte, vad ska jag ta mig till? Vad ska jag göra? Eh, och i den tiden så tror jag, just det som Paulus säger att ni ska stå fasta i Herren och bara få veta det, att Gud... Han är en fast klippa. Om du i den här tiden väljer att säga Gud, jag litar på dig, då kan du veta att det är någonting som håller. Det kommer inte liksom erodera under dina fötter på grund av vattenmassan. utan Gud står fast. Så det var min uppmuntran och Paulus uppmuntran här: Stå fasta i Gud. Han är vår hjälp i nöden välbeprövad. Man kan fundera på, hur ska man då stå fast i Herren egentligen? Vad kan jag göra för att, för att hålla mig till honom då? Det, det är ju lätt att ja, stå fast i Herren, men hur gör man det då? Ja, vad Paulus fortsätter att hamra på, eh, han, han håller på att slå på samma spik genom hela Filippebrevet. Vi har sagt det tidigare också, men det som han bara kommer tillbaka till hela tiden, det är glädjen, 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 glädjer. Paulus talar om glädje 16 gånger i fyra kapitel och sju av dem om inte jag har räknat fel hittar vi här i det här sista kapitlet glädjer i vers 4 säger Paulus just det glädjer alltid i Herren än en gång säger jag glädjer hur kan jag stå fast i Gud hur kan jag ha honom som min tillflykt jo det är om han också är min glädje eh Därför att genom att glädja oss i honom så fylls vi också med en trygghet på att han är i kontroll. Bland det första som försvinner i våra liv när oro kommer, när bekymmer kommer, är våran glädje. Jag vet inte om du har upplevt det på sistone, men när bekymren hopar sig då tappar vi glädjen. Och Likadant är det så liksom, vad vi än går igenom. Och det är inte så jag säger inte att vi ska glädjas. Självklart gläds vi inte över sjukdom, död, varsel, permitteringar. Det är inget av det här som vi gläds över. Men poängen med Gud är att glädjen i Gud det är en glädje som inte är beroende av vad som sker runt omkring, utan det är en glädje som står fast. Det är inte en osäker tuva som kan försvinna under mina fötter. Utan det är någonting som jag kan stå fast på. Jag skulle uppmuntra dig verkligen. Du, du kanske inte har någon relation till Gud överhuvudtaget. Men bara i den här tiden ge Gud en chans. Ge Gud en chans. Och vi vill jättegärna gå med dig på den, på den vandringen. Det kanske inte sker över natt. Att du liksom hittar din egen tro. Men att bara börja ta steg i den här riktningen och säga Gud, jag litar på dig. Gud, du är min glädje. Tack för det du ger mig. Även om jag upplever just nu tider av storm. Och, och liksom osäkerhet. Därför att Gud, han skiftar inte mellan ljus och mörker. Gud, han liksom pendlar inte fram och tillbaka. Han är den samme igår i dagar Därför kan den glädjen vi får av Gud, den kan bestå även när vi går igenom en svår tid. När Paulus då skriver sitt, avslutning i avslutningen sitt brev. Det som vi läser som kapitel 4, han skrev ju inte kapitel när han skrev det här, men det vi läser som kapitel 4 fyra det finns också någonting som är genomgående, nämligen generositet. och Vi har pratat om olika sidor av glädjen i de här fyra kapitlen. Glädjen i evangeliet, alltså budskapet om Jesus. Glädjen i ödmjukhet. Glädjen i rättfärdigheten eller frälsningen förra veckan. och Jag tycker att det som lyser igenom i just det här sista kapitlet är glädjen i generositet. Vilken glädje det finns i att vara generös. Eh, och det börjar med att Paulus är generös med sina ord. Vi läste ju om det här i vers 1, eller hur? Att han uppmuntrar dem han skriver till. Han säger att jag älskar er, jag saknar er. Han är vänlig, han är generös i ord och i handling. Därför att efter vers 4, där vi talar om att vi skulle glädja oss i Herren, så står det: Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Och jag tror att vi vinner så mycket i den här tiden just nu av att vara generösa. Man kan märka att det finns en oros. Vi vet inte om vi kan heja på varandra när vi träffas på Ica. Eller om vi, liksom, om vi ska byta sida när vi möts på gatan. och Självklart ska vi hålla avstånd. Och vi ska inte liksom hålla på kram om varandra just den här tiden. Men vi kan fortfarande ge lenning. Vi kan fortfarande vara generösa. Säga någonting uppmuntrande. Kanske prata med, inte minst äldre. Liksom så en signal. Jag märker att det behövs så lite för att göra så stor skillnad. Inte minst den här tiden. Så var generös i både ord och handling. Att vi kan göra någonting. Alla kan uppmuntra någon idag. Jag skulle vilja skicka med som en uppmuntran. Vem kan du uppmuntra idag? Vem kan du liksom skicka ett sms till? Slå en signal till? Eller vad vet jag vad du kan göra? Du vet det bättre än jag. Och Sen så fortsätter Paulus här med att skriva i vers 6. och Man kan fundera på vers 4 talar om glädje. Vers 5 säger att vi ska vara vänliga. Låt människor se vår vänlighet. Men i vers 6 så säger det någonting också här. Det fortsätter i vers 6. Bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta alla era önskningar. Genom bön och kalla med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan, era tankar i Kristus Jesus. Ett stort hot för generositet är bekymmer. Om bekymren tar makten i mitt liv så är generositeten eller glädjen och som ett brev på posten generositeten bland det första som försvinner att vi direkt tappar tappar vi glädjen tappar vi generositeten men Paulus säger här att, att vi, vi, vi ska inte låta oss bekymra oss, vi ska kasta oss på Gud det är enklare att ge om vi inte bekymrar oss det är svårare att ge om vi är fulla av bekymmer om livet, det går bra nu, kompis, det går bra nu. Då känner man det enklare att vara generös. Men när bekymren hopar sig, bekymren tar kontrollen i mitt sinne. Så blir det svårare att vara generös. Men Paulus säger, bekymra inte för något. Utan också där, låt Gud få veta det. Du vet att det handlar inte om att vi inte får bekymra oss. Det handlar inte om att vi ska låtsas som att, som att det inte regnar. Liksom, utan... Men i det där så kan vi kasta våra bekymmer på Gud. Och jag kommer tillbaka till det. Att när du hopas nu av oro och bekymmer kasta det på Gud. Därför att vad Gud vill göra det är att han vill ta ditt bekymmer som du går att bär på. Och ersätta det med sin frid. Och den friden som Gud ger, den är, den är större än någonting annat. Det står här att det är en frid som övergår allt och det bevarar våra hjärtan och våra tankar i Jesus Kristus. Det är en frid återigen som inte beror på om börsen går upp eller ner. Utan vi får göra våra önsningar att kunna. Gud, det här är kass. Gud, det här, jag orkar inte med det här. Men hjälp mig. Och då vill Gud ta dina bekymmer och ge av, din, av sin frid istället. Och grejen är att det är en frid också. Frid kan inte köpas för pengar. Frid kan inte vinnas genom politiskt inflytande eller makt. Utan det, det går djupare än så. Om det är någonting som Gud vill göra i våra liv så är det att fylla oss med sin frid. Och när vi känner hans frid då känner vi ett lugn. När vi känner ett lugn, ja men då skingras bekymren. Och när bekymren skingras då kan vi börja känna glädje på nytt. Och utifrån glädje kommer generositeten. Ser ni? Det, har liksom, det är som en, en stegvis förändring i våra liv. Men hur kan jag liksom... Komma ut, hur kan jag bli fri och bli kvitt mina bekymmer? Hur kan jag liksom, det är ju som det är. Och ja, det är det verkligen. Och det som är, är inte så hoppfullt just nu. Men jag tror att någonting ska hjälpa oss att, att se en förändring är genom att skifta perspektiv. Eh, Paulus säger vidare vers 8 och vers 9. Hur ska vi då, han fortsätter här nu då från att vi inte ska bekymra och ska se det till Gud och så fortsätter han, för övrigt allt som är sant och värdigt rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjäna beröm, tänk på allt sådant det ni har lärt, tagit emot, hört och sett hos mig det ska ni göra, då ska fridens Gud vara med er jag har insett nu, jag har passerat 30, Tror det eller ej men man har fått lite erfarenhet i livet och du kanske sitter där som har liksom dubbelt så mycket erfarenhet, jag vet inte. Men någonting som jag har lärt mig under mina 32 år, det är att det är väldigt sällan det kommer en tid där det inte finns några bekymmer. Utan bekymren, ja de finns där i livet. Bekymren, de, de, de kommer, de skiftar. De ändrar kanske färg och form och utseende och hur de låter. Men det finns alltid saker som kan orsaka bekymmer. Eh. Och vad som då kan hjälpa till att inte bekymret tar över mitt, 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 mitt liv och mitt sinne, mina tankar, är ju att jag skiftar perspektiv. Kanske jag skulle ha valt att titta att in i kameran istället. där. Jag skiftar perspektiv. Och Jag vet inte om du som jag nu lider över att all sport är... är det, det är kanske en banal grej i det här sammanhanget. Men det är ändå jobbigt att det inte finns någon sport nu när Champions League skulle avgöras. Nu när Premier League och i och för sig... Om Premier League avbryts just nu, det är ganska skönt ändå. För det betyder att Liverpool inte vinner sin första Premier League-titel. Och det kan vi faktiskt leva med. Men oavsett, man saknar lite fotboll. Man får, man får nöja sig med typ VM-krönikan från 98 som jag har tittat på här i veckan. Det är dagens tips för resten. Alla vm kröniker finns uppe på Best to Play. Men gå inte dit nu nu. Håll kvar. Stanna kvar här i våran sändning och titta en liten stund till. Men grejer är att man tittar på fotboll, framförallt och naturligtvis, eh, på tv att man har ett otroligt försprång. Därför att även om jag ser en situation i en stund, och det är, ja, men hallå, det är ju offside. Det är offside, och så ser man reprisen från en annan vinkel. Och då ser man, nej, det var ju inte alls offside. Därför att vårt perspektiv påverkar hur vi ser saker. Eh, så om jag bara kan välja och skifta perspektiv om jag kan lära mig det i mitt liv när bekymren, här är det fullt av bekymmer men om jag vänder mitt fokus och tittar häråt här har jag min familj som jag är tacksam för här har jag faktiskt, visst jag har liksom sparkontorna, de växer inte på hög just nu men jag har mat i kilen det är någonting att vara tacksam för allt som är sant och värdigt, rätt och rent tänk på det Tänk på det. Påminn dig. Liksom. Hitta saker och vara tacksam för och tacka för. Tacka människor omkring dig. Tacka de som jobbar på butiken. Som liksom står ut med oss att vi håller på att hamstrar och de får massa klagomål. Varför är gästen slut? Varför är gästen slut förresten? Hallå? Vem är det som köper all gäst? Om du, är, om du tittar här just nu så lämna tillbaka gästen låt oss vara fler som kan baka. Det, det finns och det räcker till alla. Men kanske istället för att vi går och klagar, liksom, varför är det slut? Varför är det varför? Ja, men Tänk, de har ju öppet, de har till och med längre öppet nu i vissa butiker för att kunna serva till exempel riskgrupper och sådär. Så hitta saker att vara tacksamma, skifta perspektiv. Och då kan du se att bekymren inte har kontrollen över dig. Eh. Och tänk på det som är gott, tänk på det som är tacksamt och påminn dig om det du har lärt dig. Påminn dig om vad Gud, att Gud har varit med tidigare. När vi nu ser på saker som orar oss, som, som, som fyller oss med, med bekymmer. Så kom ihåg hur Gud hjälpte dig förra gången. Kom ihåg hur Gud var där för dig för fem år sedan. Kom ihåg hur Gud var där för människorna i Bibeln vi läser om. Och se på dagens bekymmer genom linsen av Guds trofasthet Vad han har gjort tidigare i ditt liv. Och du kan få gå igenom de här tiderna av oro. Jag blev så otroligt välsignad när jag lyssnade på, på en, en sång. Den kanske inte är så ny länge, men The Blessing i alla fall med, med, med Carrie Joby. Dagens andra tips. Eh, helt otroligt. Det handlar om Guds välsignelse. Och det finns, de upprepar en fras där. Och Det är att, att, att Guds favör ska vara över dig och din familj och dina barn och deras barn och deras barn i tusen generationer. Och jag bara blir så påminn om det Guds välsignelse lova Gud ska vara från generation till generation. Guds försignelse skiftar inte över liksom årstiderna. Guds försignelse står fast. Han har sagt att den ska vara med er i tusen generationer. Och Det betyder att den är med oss också nu när vi har en passage här i vår generation som är lite tuff. Vi har en passage men Guds försignelse ska vara kvar från generation till generation. Över min familj, över mina barn, över deras barn, över deras barn i Jesu namn. Så lita på Guds Så Även om det nu är en tid där vi känner att vi går i en trång passage och vi kämpar för att hålla liksom näsan över vattenytan. Så lita på att Gud kommer ta oss igenom. Gud kommer vara med. Skifta perspektivet. Se på Gud. Att han kommer vara med dig i alla säsonger. Genom alla säsonger är Gud med. Det är att vad Paulus fortsätter att tala om här. Liksom han har ju sagt här att vi ska tänka på det som är sant och rätt. Vi ska inte bekymra oss. Så fortsätter han i vers 11. Jag säger inte att jag har saknat något. Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt. Jag kan också leva överflöd. Men allt de alla förhållandena är för drogen. Att vara mätt och att vara hungrig. Att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Paulus. Du vet, bland kristna kan man möta dem som säger att allting, det ska bara vara guld och gröna skogar och du ska åka privatjätt och du ska göra det här och du ska göra det här och du ska det ska bara vara liksom här uppe. Och det finns andra kristna som säger nej, vi kristna vi ska inte ha någonting, vi ska, vi ska nästan ha liksom, klä oss i säck och aska och vi ska, vi ska inte äga någonting. Och vi ska, alltså, det finns de här dikerna Och Paulus säger att, att jag har varit med om allt. Jag kan leva överflöd, jag kan också uppleva brist. Jag kan vara mätt, jag kan vara hungrig. Jag klarar allt med Gud. Och det är så jag vill leva mitt liv också. Jag tackar Gud för det han vill göra för mig. Jag tackar Gud för tiderna där man får njuta av hans godhet och av välsignelsen i mitt liv. Men när det kommer också en tuff passage så vet jag att även då, även om jag är hungrig just nu, även om jag är orolig just nu, så allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Ett av Bibelns verkliga power statements. alltså Hur många gånger du som är liksom en van, vad vet jag, bibelläsare eller lyssnar på mycket predikningar. Det är ett bibelord som ofta människor återvänder till. Allt förmår honom att säga med kraft. Och det är underbart, vilket löfte. Men det står i en kontext här av att klara av att leva i alla livets olika skiftningar. Det står i en kontext av att det är där jag förmår allt i Guds kraft. Oavsett. Om det är en tid av karantän, eller om det är en tid i frihet. Om det är en tid med massa pengar på kontot, eller en tid där jag liksom får leva från dag till dag. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Och Jag vill tacka Gud för hans välsignelse i alla tider. I alla säsonger, i alla olika stunder jag går igenom. Vi läser vidare här i kapitel 4. Och någonting jag älskar med Filippebrevet är det faktum att det inte skrivs för att bemöta ett stort problem. Eh, flera andra brev, liksom där skriver Paulus med skärpa och så här, nu måste ni skärpa till det, så här kan ni inte göra. Så här kan ni inte lära ut, så här kan ni inte predika, så här kan ni inte fira gudstjänst. Så här kan ni inte hålla på bråka. Men när han skriver till Filippebrevet så är det, det är inga problem. <laughs> Utan det är en församling, en sund församling som framförallt präglas av generositet. Och Vi ser det när vi läser vidare här i vers 15. Ni var den enda församling som hade sådan gemenskap med mig. Att man kunde föra boken vid givet och mottaget. Även när jag var i Thessalonike skickade ni både en och två gånger vad jag behövde. Inte så att jag söker själva gåvan utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av gåvan nier. Jag har fått allt och det överflöd. Jag har mer än nog när jag nu genom Epafroditus har fått er gåva en ljuvlig doft. Ett välbehagligt offer som Gud tar emot med glädje. Filippe brevet är skrivet som ett tack för deras generositet. Vilken underbar församling. De hade en, en kultur av givande. Det var, det, var, det var naturligt för dem att ge. Eh, de hade till och med ordning och reda i, i givandet. Det var liksom inte bara hajköparello, skicka lite pengar där, släng lite pengar där, gå med segelbunten i fickan. Liksom och sup, sup, sup. utan De kunde föra bok över givet och mottaget. Det var ordning och reda. De gav inte bara en gång, men jag gav min sand, du ska veta när jag var ung, då gav jag allt jag hade en gång. Jo men hur är det nu då? och Här så talas det om, om Filippebrevet, att de gav både en och två gånger. Till och med när Paulus sitter i fängelse, då fanns det liksom inga swish-varianter, vad jag känner till i alla fall, men nej, det fanns inte det på den här tiden. Men vad de gör är att de tar, de samlar ihop pengar, mint, jag vet inte hur det, hur det gick till. Och så går de från Filippi i nordöstra Grekland och de skickar en snubbe på Froditus eh, som beger sig hela vägen till Rom, där Paulus är i fångenskap, för att lämna över gåvan. Då är man motiverad att ge. Då spelar det ingen roll att vi sitter i karantän för att inte kunna ge. Förstår ni? De tog sig över ett hav och begav sig till en annan plats för att kunna ge för att kunna uppmuntra Paulus. För att kunna välsigna honom. Och att han kunde ha det han behövde. Du vet, det är alltid rätt tid att ge i Jesu namn. Men I vårt givande så ska vi veta en sak. Att allt har sitt ursprung. Vår generositet, vårt givande har sitt ursprung i vem Gud är. Och du vet att det är Gud som är den främsta givaren. Det är Gud som, som gav för oss Först i Johannesbrevet talar om att vi älskar därför att Gud först har älskat oss. Och likadant så är det så att vi kan ge därför att Gud först har gett oss. Bibens mest välkända bibelord, Johannes 3:16, säger: Att så älskade Gud världen att han gav sin infödda son. Guds kärlek resulterar i givande. Och så är det också med dig och mig: att när vi fylls av Guds kärlek så kommer det landa i en generositet. Både i ord, i handling, med vår ekonomi, med vår tid. Och det är någonting som inte är beroende av om vi sitter i fångenskap eller om vi är fria, om vi är hungriga eller om vi är mätta. Om vi upplever en tid av brist eller en tid av överflöd så kan vi i allt detta få ha en generositet. Därför att Gud först har gett till oss. Sann kärlek resulterar alltid i ett givande. Den du älskar kommer du att ge. Och vet du vad? Det finns en fight just nu om din glädje. Och jag vill uppmuntra dig, förlora inte glädjen. Tappa inte glädjen. Vi pratade om det här i veckan och när vi har förberett de här budskapen så har vi pratat lite grann i pastorsteamet och vi, vi kom in på det att det är faktiskt så att glädjen försvinner väldigt ofta för kärleken jag vet inte om du har tänkt på det det är väldigt sällan vi skulle säga jag älskar inte längre min familj jag älskar inte längre mina vänner jag älskar inte längre min kyrka jag älskar inte längre Gud däremot så tror jag allt för ofta vi känner att ja, jag älskar dem fortfarande men jag har tappat glädjen jag älskar min kyrka, jag älskar Gud men jag har tappat glädjen och när glädjen försvinner, då är det också lätt att vi börjar komma på glid. Att vi börjar dras längre och längre bort. Att vi glider ifrån varandra i vår familjeäktenskap, i vår församling. Vi glider bort ifrån liksom, gemenskapen med andra troende. Vi glider bort ifrån liksom, vanarnas fyra gudstjänst. Vi glider bort ifrån det som Gud vill göra i våra liv. Så det är så viktigt att vi inte tappar tappar våran glädje de vinn tillbaka glädjen genom att börja tänka och se och tacka Gud för allt det som han har gett till dig och mig i Jesu namn tappa inte bort glädjen behåll den genom att du sätter ditt hopp till Gud jag vill be tillsammans med dig nu jag vill be med dig som är med och firar den här gudstjänsten oavsett var du är någonstans så vill jag inbjuda dig att bara öppna ditt hjärta för Gud allting börjar med resan med Gud börjar med att du och jag säger vårt ja till honom han är en gentleman Gud han tvingas inte på, han är inget SWAT team som bara dunkar in för han är en gentleman som väntar på din inbjudan, men han är också sådan att när någon bjuder in honom så tackar han alltid ja. Han säger alltid ja. Så vem du än är. Vad den relation är med Gud. Och vart du än sitter. Vart du än tittar just nu. Om du är med oss live eller tittar efter han. Så vill Gud. Liksom ta emot dig. Han vill ta emot din, ditt ja till honom. Jag vill be en bön nu. Tillsammans med dig. Vi ska be också. För alla er. Jag tror det finns många där ute som har tappat glädjen. Och när vi tappar glädjen då blir vi också provocerade av de andra som är glada. Vi provocerar de andra som är tacksamma. Och vi tycker det var väldigt vad ni är positiv, var väldigt vad ni är tacksamma, var väldigt vad ni pratar om hur bra allting är. Och, och har ni inte tänkt på det här? Jo, allt det här är också sant, men vi kan också skifta perspektiv. Jag vill också be för dig som har tappat din glädje, att du ska få tillbaka den i Jesu namn. Kanske att det här får vara en tid av reflektion i våra liv. En tid där vi stannar upp. En tid där vi bestämmer oss för att dra oss nära Gud. Och få lägga ett nytt fundament i våra liv. Som gör att när vi väl kommer ut i friheten igen. Så gör vi det på en annan grund. Jesus Kristus, stå fasta i Herren. Stå inte och hoppa från en tuva till en annan. Utan bestäm dig för att sätta din tillit till Gud själv.
0: Tack för att du lyssnat du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på sjödypingst.se. Gud välsigne dig och ha en fortsatt bra vecka!